0: Eu hoje trago uma mensagem que está a ferver no meu coração desde o verão, ok? Desde o verão que esta mensagem está a ferver no meu coração e nós já estamos no inverno e ela continua a ferver no meu coração, então por alguma razão é. Eu adoro estas palavras quando Deus coloca algo no nosso coração e parece que está sempre a chama acesa até que chega o dia em que ela tem que sair cá para fora. Hoje é o dia dela sair cá para fora. Diz comigo, hoje é hoje. Hoje é hoje. Oh, algumas pessoas sabem, algumas pessoas sabem. Ok, vocês estão prontos? Refresh. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Quem sabe esta mensagem possa ser uma mensagem que Deus desperte alguma coisa dentro de ti e que a partir de hoje isso comece a ferver dentro do teu coração. E deixa-me já dizer-te, vão haver estações que podem passar. Pode passar o inverno, pode passar a primavera, pode passar o outono, pode passar o verão. Mas há de chegar um momento em que essa palavra vai continuar a arder e há de chegar o dia em que tu vais ver o cumprimento dessa palavra. Eu acredito que há uma razão para eu hoje falar esta palavra a alguém e eu acredito que quem sabe é para tu manter essa palavra a ferver no teu coração. Então deixa-me desafiar-te hoje. Abre os, cura... os teus corações. Abre o teu coração, abre os teus ouvidos. Fica disponível para aquilo que Deus vai falar contigo hoje. Porque eu acredito, eu tenho a plena convicção que Deus hoje vai falar algo novo connosco. A palavra diz que quando nós uh, lemos a Bíblia, a própria Bíblia fala connosco. É impossível, deixa-me dizer-te uma coisa, é impossível nós sairmos deste lugar sem uma palavra vinda de Deus. Então deixa-me passar-te essa responsabilidade. Vai depender de ti se tu sais daqui ou não com uma palavra de Deus. Se Deus vai falar ou não, isso não está em jogo. Deus fala em todo o tempo, principalmente quando nós abrimos a sua palavra. Não há como Ele ficar calado. Então deixa-me dizer-te, é normal que durante a pregação o Espírito Santo coloque alguma coisa específica na tua vida. Se calhar alguma coisa profética, se calhar alguma visão profética, algum sonho profético, alguma palavra profética. E se calhar nem vai ser para ti mas vai ser para alguém. Mas guarda isso, mantém esse fervor que vai estar dentro de ti e vai chegar o dia em que tu vais pôr essa palavra cá para fora. Amém? Agora sim, vocês estão prontos? Então, 1 de Reis 18, 1 a 2, diz assim. O tempo passou, no terceiro ano da Seca, o Senhor falou a Elias... E disse-lhe, vai apresentar-te ao rei Acabe, porque eu vou enviar chuva sobre esta terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Depois, mais à frente, no versículo 41, diz, depois Elias disse ao rei Acabe, vai comer e beber, porque já ouço o ruído de muita chuva. Diz comigo, já ouço o ruído de muita chuva. Versículo 42, Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde se inclinou até ao chão, com a cabeça entre os joelhos, e disse ao seu criado, olha lá para as bandas do mar. Ele foi ver e respondeu, não vi nada, diz comigo, não vi nada. E sete vezes Elias disse-lhe, ou lhe disse, que fosse de novo ver. À sétima vez o criado Disse, vi uma nuvenzinha que subia do mar, que não é maior do que a mão de um homem. Elias ordenou então ao criado, vai dizer ao rei Acabe que se meta no carro e volte para casa antes que a chuva o impeça. Versículo 45. Em pouco tempo o céu ficou encoberto com nuvens negras. O vento começou a superar e a chuva a cair torrencialmente. Diz comigo torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e regressou a Jezerael. Toda a gente diz Jezerael. Ok. Elias apertou as vestes na cintura e, fortalecido pelo poder do Senhor, começou a correr à frente do carro de Acabe até à entrada da cidade de Jezreel. Jezerael. Deus, nós nesta tarde entregamos-te esta reunião, Pai. Nós pedimos que Tu faças aquilo que só Tu sabes fazer. Espírito Santo, nós pedimos-te que tu mostres algo que nós nunca antes vimos nesta passagem, que tu tragas uma revelação nova, que tu tragas uma palavra nova, pai, que ninguém saia deste lugar da mesma maneira como entrou, pai, nós sabemos que na tua presença nada fica igual, ao som do teu nome nada fica igual, ao som da tua voz nada fica igual, então Jesus, nós estamos prontos para aquilo que tu vais fazer nesta reunião. Ei, se tu estás pronto, diz comigo amém. amém. Ei, se tu estás pronto, diz comigo Amém. Ok, agora diz Amém como se tu estivesse mesmo pronto. Se tu estás pronto, diz comigo Amém, Amém. O título da minha mensagem hoje é: Se eu já ouço, eu já vejo. Diz comigo: Se eu já ouço, eu já vejo. Elias disse: Já ouço o ruído de muita chuva. Se eu já ouço, eu já vejo. O povo de Israel estava em tempos de seca já há três anos. E por acaso, o próprio Elias tinha orado para que parasse de chover. Então, o povo de Israel estava em seca há três anos. Não havia chuva em lado nenhum. Não havia chuva, mas ele já ouvia chuva. Naquele tempo não havia chuva, mas ele já ouvia a chuva. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Será que nós somos o tipo de pessoas que vê chuva... Ou melhor, que houve chuva quando já vê a chuva? Ou será que nós somos o tipo de pessoas que houve chuva mesmo quando está tudo seco? Mesmo quando não se passa nada, mesmo quando não surge uma única gota de água, nós já conseguimos ouvir o ruído. Será que nós somos o tipo de pessoa que precisa de ver uma carga de água? Será que nós somos o tipo de pessoa que precisa de ver chuva torrencial para ouvir o ruído de chuva? Ou será que nós bastamos ouvir o ruído para acreditar que vamos ver chuva? Ei, deixa-me perguntar-te uma coisa. Quando tu olhas para a tua conta bancária e ela está seca, o que é que tu consegues ouvir? Chuva. Mas não num mau motivo. Começa a experimentar a ouvir chuva de bênçãos. Se calhar se tu mudares a maneira como tu ouves, quem sabe a tua conta mude. Hum. Quando o teu casamento está seco, qual é que é o, o ruído que tu ouves? Quando o teu futuro parece seco, qual é que é o ruído que tu ouves? Será que tu já consegues ouvir o ruído da chuva? Ou será que tu esperas que surja a chuva para tu ouvires aquilo que Deus já, já tem para fazer na tua própria vida? Se eu já ouço, eu já vejo. Diz comigo, se eu já ouço, eu já vejo. Deixa-me dizer-te uma coisa, no que toca à fé, nós vamos sempre ouvir o ruído antes de vermos a chuva. A Bíblia não diz que a nossa fé vem pelo ver, a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir, pelo ouvir. Quanto mais tu ouves, quanto mais tu te habituas a ouvir, mais tu te habituas a ver. Quanto mais tu te habituas a ouvir, mais tu te habituas a ver. Quanto mais tu alimentas a tua audição, mais tu alimentas a tua visão. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Porque tu podes continuar a ver a mesma coisa e ouvir uma coisa diferente. Mas quando tu ouves uma coisa diferente, diferente, quem sabe, tu possas ver uma coisa diferente. Se eu já ouço, eu já vejo. Ou há alguém que precisa declarar isto neste lugar. Se eu já ouço, eu já vejo. Não esperes ver até começares a ouvir. Ouve o ruído primeiro, mesmo quando há uma nuvem pequenina, ou mesmo quando não há nuvem nenhuma, mesmo quando há uma seca plena. Ei, experimenta aproximar-te, abrir o teu ouvido. E ouvir com atenção aquilo que Deus tem guardado para ti. Porque Deus tem coisas guardadas para ti. Se eu já ouço, eu já vejo. Se calhar tu precisas sair daqui com esta convicção. Eu não preciso de ver. Eu não preciso de ver para crer. Para eu preciso de crer para ver. Eu preciso de ouvir. Eu só preciso de ouvir. Eu não preciso de ver, eu só preciso de ouvir. Se calhar a única coisa que tu vais sair daqui... Uh, a dizer, a única coisa que tu vais escrever nas tuas notas, by the way, quem tira notas tem um lugar especial no céu, a ouvir por aí dizer, a única coisa que tu se calhar vais tirar das tuas notas, é que tu só precisas de ouvir. Tu não precisas de ver. Para tu sair daqui com fé, para a tua fé ser alimentada, tu não precisas de ver, tu só precisas de ouvir. E tu hoje podes sair deste lugar a declarar, se eu já ouço, então eu já vejo. Se eu já ouço, então eu já vejo. Mesmo que eu não veja, eu já vejo. Porque há coisas que nós não vemos no mundo natural, mas que estão a acontecer no mundo sobrenatural. Se nós víssemos aquilo que Deus está a preparar no mundo sobrenatural, enquanto nós ouvimos algo no mundo sobrenatural, nós declarávamos mais vezes, eu só preciso de ouvir. Eu só preciso de ouvir. Deus, não me mostre já, eu só preciso de ouvir. Chega-me a ouvir. Chega-me a ouvir o ruído. Chega-me a ouvir o ruído deixa me perguntar-te uma coisa: que coisas é que eu e tu não temos visto porque não temos ouvido? Isto é sério? Que coisas é que eu e tu não temos visto porque não temos ouvido? Porque temos andado com os nossos ouvidos tapados? Que coisas é que eu e tu não temos visto porque não temos ouvido? Deixem-me contar-vos uma história muito engraçada. Eu preciso de contar isto aqui. Quando eu pedi a Mariana em casamento, eu juntei, eu tinha dois trabalhos, eu estava a juntar para pedir em casamento, eu estava a juntar para o nosso casamento, eu estava a juntar para a nossa filha, para a nossa filha, para o nosso filho, quem sabe para a próxima filha, quem sabe? Estava a juntar para tudo ao mesmo tempo. E então consegui pedir a Mariana em casamento num helicóptero, ok? Nós fomos, nós fomos almoçar, eu disse-lhe que nós íamos almoçar... Não era já, mas ok. Agora pode ficar, agora pode ficar. Nós fomos almoçar a um lugar e ela começou a achar estranho porque nós entrámos num descampado ali em Lisboa e não havia nada à volta e eu tive de começar a inventar e a pedir perdão a Deus ao mesmo tempo e já não sabia o que é que eu estava a dizer. E já estava tão nervoso com o pedido e se ela visse o anel a cair e todas essas coisas... Nós entramos na, na cena do aeródromo e entrámos numa sala de instruções e as pessoas começaram-nos a explicar todos os perigos que podia acontecer no helicóptero, todas as normas de segurança e se tivesse acontecido alguma coisa, eu tenho a certeza absoluta que eu não ia ser a pessoa que ia salvar aquele helicóptero porque eu não estava a ouvir nada, eu estava só focado naquilo que eu tinha para dizer e estava a focar, focado na resposta dela. Provavelmente a minha boca estava seca, provavelmente eu estava nervoso, provavelmente estava a tremer e eu acho que ela aí já estava a começar a suspeitar então resumindo nós entramos no helicóptero e basicamente só para vocês não pensarem que isto foi uma grande coisa ou melhor foi uma grande coisa mas era tipo cinco minutos de viagem ok então eu tinha cinco minutos acho que era tipo cinco minutos né lá no ar eu tinha cinco minutos para ganhar a coragem fazer o pedido ela aceitar eu pôr o anel e nós descermos, ok eu não tinha muito tempo para pensar, é daquelas coisas que Deus nos coloca e nós não temos tempo para pensar, ou fazemos, ou perto se a oportunidade. E eu começo a sentir a pressão, nós vamos no ar. Eu já estou a ficar nervoso agora. <risos> nós vamos no ar e o momento pelo qual eu esperei, a noite toda, eu acho que não dormi nessa noite, nós estávamos com uns fones. Não eram estes, eram mais... Uh... Eram maiores, eram mais grossos. E tudo aquilo que nós ouvíamos era o comandante, não sei se é, se é o mesmo nome com o piloto, o piloto a falar com as pessoas, a falar com as pessoas na, na terra, no centro de controle, torre de controle, qualquer coisa de controle, alguma coisa que controlava aquele helicóptero. E nós íamos a ouvir nos fones, eles a falar, a falar, a falar, a falar. E eu pensei, meu, como é que eu vou pedir em casamento? Ela nem sequer me vai ouvir. Melhor, eles vão ouvir o meu pedido e isso ainda me vai deixar mais constrangido. Será que eles vão ouvir? Será que está mais gente na torre de controlo? Será que estão mais pessoas lá em baixo a ouvir aquilo que eu estou a dizer cá em cima? Então os nervos começaram à flor da pele e eu estava, não, isto vai ter que ser agora, Diogo. Mais um segundo e o helicóptero vai para baixo e tu não me pedes, e tu pagaste, gastaste dinheiro e agora não pedes aqui em cima. E nesse empasse todo, eu digo, ok, é agora, let's go. E eu grito, baby, queres casar comigo? E eu estava tão convicto que ela ia dizer que sim. Adivinhem qual é que foi a resposta dela? Ela fez tipo, hã? E eu, no way, eu não acredito. Eu estive a noite toda acordada a pensar nesta simples frase. E passado tanto tempo, tu não ouves aquilo que eu tenho para te dizer. E ela estava tipo... Eu acho que ela fez de propósito. Ela estava tipo a fazer aquele compasso, espera, aquele compasso clichê, para não dizer uh, sim à primeira. E então eu, eu tive que lhe tirar os fones e eu disse Baby, queres casar comigo? E gritei ao ouvido dela. E depois ela disse que sim. Como vocês podem ver, ela disse que sim. Eu coloquei o anel. Eu coloquei o anel. O anel estava grande, mas... A intenção é que conta, nós depois trocámos o anel, um amigo meu foi trocar o anel, levou uma multa de excesso de velocidade por ter ido trocar o anel. Enfim, um grande filme. Mas o que interessa é que ela aceitou, e hoje estamos aqui, são insalvos casados. Ei, mas... Eu estava a pensar, nós estávamos tão perto um do outro, e naquele momento, estava tanto barulho, e ela estava com os fones, ela não conseguia ouvir nada, e eu estava prestes a dizer-lhe alguma coisa que podia mudar o futuro dela para sempre. Literalmente, podia mudar o futuro dela para sempre. Ela podia deixar de ser solteira e passar a ser casada. E eu pergunto-me quantas vezes é que nós estamos ao pé de Deus, bem próximos de Deus, Deus quer falar connosco, mas está tanto barulho à nossa volta... Às vezes nem sequer se está a barulho, mas nós optamos por pôr fones com algumas vozes que nós já estamos tão conformados a ouvir. É sempre a mesma voz, é sempre o mesmo padrão de pensamento, é sempre aquilo que surge na nossa mente, que quando Deus quer falar, por muito perto que nós estejamos, nós não conseguimos ouvir. Quantas vezes é que acontece nós estarmos tão perto de Deus? E parece que não conseguimos ouvir aquilo que Ele nos quer dizer. E, e ela teve quase, 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 quase a não ver aquilo que eu tinha guardado para ela, o anel, porque ela não estava a ouvir. Deixa-me dizer-te uma coisa, se calhar tu não tens visto aquilo que Deus tem guardado para ti porque tu ainda não conseguiste ouvir aquilo que Ele te quer dizer. Tens estado de fones. Hoje o meu papel é... Vir aqui, tirar-te os fones e dizer-te que tu podes ouvir. A partir do momento em que tu podes ouvir, tu já podes ver algo que Deus tem guardado para ti. Ei, hoje é o dia em que tu próprio podes tirar os teus fones, padrões de pensamento, tu estás habituado, maneiras de pensar, coisas que tu próprio dizes a ti próprio, para ouvir aquilo que Deus tem guardado para ti. Hoje é o dia que tu tiras os fones. Deus quer falar contigo. Deus hoje está a gritar ao teu ouvido. Será que tu já ouves o ruído? Deus hoje está a gritar ao teu ouvido. Será que tu já ouves o ruído? Será que tu és capaz de tirar os fones e dizer não, espera, eu acho que o Espírito Santo quer dizer alguma coisa. Espera, está demasiado barulho à minha volta. Espera, as notícias estão demasiado altas. Espera, o meu patrão diz que para o próximo mês eu já não vou fazer mais este trabalho. Mas espera, o que é que Deus diz? Espera, Deus está ao meu lado. Deus prometeu estar sempre ao meu lado. Deus prometeu nunca me abandonar, nunca me deixar, nunca me desamparar. Experimenta virar-te para o lado. tirar os fones e dizer Deus fala comigo, eu agora consigo ouvir, e se eu já ouço, eu já vejo, se eu já ouço, eu já vejo. Três coisas que nós precisamos de fazer para ver aquilo que Deus tem guardado para nós. A primeira coisa, toda a gente diz primeira coisa, ouvir de maneira diferente. Eu adoro esta, primeira de Reis 1 diz. O Senhor falou a Elias e disse, vai apresentar ao rei Acabe, porque eu vou enviar chuva sobre esta terra. Reparem bem o que é que diz aqui, vou enviar chuva sobre esta terra. Isto foi aquilo que Deus disse, vou enviar chuva sobre esta terra. Mas o que é que Elias ouviu? Elias ouviu de maneira diferente. Reparem, reparem no pormenor que Elias diz ao rei Acabe. Depois Elias disse ao rei Acabe, vai comer e beber, porque já ouço o ruído de muita chuva. Agora eu pergunto-me, Jesus disse que ia enviar muita chuva? Não, Jesus disse, preparem-se porque eu vou enviar chuva. Mas Elias escolheu ouvir de maneira diferente. Sabem porquê? Porque Elias sabia aquilo que Deus era capaz de fazer. Elias já tinha visto a fidelidade de Deus ao longo dos tempos. E se ele simplesmente diz que vai enviar chuva, quem sabe ele possa fazer um pouco mais do que aquilo que Elias pensava que estava a ouvir, do que aquilo que Elias estava a imaginar. Então... Só no caso de acontecer mais, deixamos já avisar, deixamos já alertar que vai ser muita chuva. Não vai ser alguma chuva, vai ser muita chuva. Elias já tinha ressuscitado o filho de alguém. O Elias já tinha combatido 400 profetas em Baal. O próprio Elias já tinha visto Deus parar chuva em Israel por causa da oração dele. Então espera, se Deus me está a dizer que vai enviar chuva, quem sabe que esse não seja o limite? Quem sabe que seja mais do que uma simples chuva? Quem sabe que possa ser uma chuva torrencial? Quem sabe que possa ser algo ilimitado? Porque se o meu, o meu entendimento é limitado, quem sabe que eu já só esteja a ver até aqui? Mas porque eu sei que eu ouvi de alguém ilimitado, quem sabe que seja um pouco mais do que aquilo que eu estou a pensar, sonhar ou imaginar? Quem sabe que seja muita chuva? Não seja apenas chuva, mas seja muita chuva. Elias sabia que Deus era um Deus ilimitado. No que toca às promessas de Deus, Deus é um Deus ilimitado. A sua chuva é muita chuva. Chuva de bênçãos. A sua graça é ilimitada, o seu perdão é ilimitado, o seu amor é ilimitado, o seu, o, a sua misericórdia é ilimitada, o seu favor é ilimitado, a sua proteção é ilimitada, o seu cuidado é ilimitado. Quem sabe que aquilo que tu estejas a ouvir agora não seja apenas aquilo que tu estás a ouvir, quem sabe que seja um pouco mais? Quem sabe que seja muito mais do que aquilo que tu possas pensar ou imaginar. Ei, escolhe hoje ouvir de maneira diferente. Escolhe hoje ouvir de maneira diferente. Se isto é aquilo que eu estou a ouvir, quem sabe possa ser um pouco mais do que aquilo que eu estou a ouvir. Eu vou escolher ouvir de maneira diferente, porque eu sei que se eu já ouço, eu já consigo ver. Até onde é que tu consegues ver? Aquilo que tu vês é terminado por aquilo que tu ouves. Até onde é que tu consegues ouvir? Elias sabia aquilo que Deus era capaz de fazer e eu ia pedir à banda para subir. Eu pergunto-me se nós às vezes somos mesmo, se temos mesmo a noção daquilo que Deus é capaz de fazer. Se nós temos mesmo essa noção, será que nós temos mesmo essa noção? É porque se nós tivéssemos mesmo essa noção, quando nós ouvimos Deus... Nós sabemos que Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós não ficamos limitados àquilo que nós ouvimos, porque nós sabemos que estamos a ouvir um Deus que é ilimitado. Será que nós sabemos aquilo que Deus é capaz de fazer? Ouve de maneira diferente, escolhe ouvir de maneira diferente. Põe um pouco de mais fé nisso que tu estás a ouvir. Aumenta um pouco aquilo que tu estás a ouvir. Põe um pouco mais de visão naquilo que tu estás a ouvir. Quem sabe possa ser muita chuva. Quem sabe possam ser muitas portas abertas. Quem sabe... houve de maneira diferente. houve de maneira diferente. Eu acredito do fundo do meu coração que o ano de 2023... E nós, enquanto igreja, temos vindo a profetizar isto. pastor Mário tem vindo a profetizar isto. Nós estamos a entrar numa nova estação. Aquilo que passou, passou. Nós estamos a entrar numa nova estação. É, ouve bem isto. Nós estamos a entrar numa nova estação. Eu não sei aquilo que tu tens vivido até aqui, mas nós estamos a entrar numa nova estação. É tempo de tu te preparares. É tempo de tu te preparares. É tempo de tu te preparares para uma nova estação. Ano de 2023... É um ano de muita chuva, é um ano de muita chuva, é um ano de muita chuva. Depende daquilo que tu consegues ouvir, é um ano de muita chuva. Deus está a dizer-te isto hoje, 2023, é um ano de muita chuva. Muda aquilo que tu estás a ouvir, ei, se calhar hoje é o dia que tu tiras os fones. E declarares, não, 2023 é mesmo um ano de muita chuva. Não é de uma chuva qualquer, não é de uma oportunidade de emprego qualquer, não é de uma reconciliação qualquer, não é de uma cura qualquer. É de algo fora do normal, é de algo sobrenatural, algo que não resta dúvidas, que vem de Deus, que foi Deus. Ano 2023 é um ano de muita chuva. Prepara-te, vai chover torrencialmente. Não vai chover apenas, vai chover torrencialmente. Vai molhar todos aqueles que acreditam, vai molhar todos aqueles que não acreditam. Vai molhar toda a gente, vai chover torrencialmente. Prepara-te. O que é que tu consegues ouvir? Segundo ponto, preparar-nos de maneira diferente. Acabo foi comer, mas Elias... Subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde se inclinou até ao chão, com a cabeça entre os joelhos. Sabem uma coisa? Nós vamos ser sempre responsáveis por aquilo que nós ouvimos. Se há algo que tu ouviste e não está a acontecer, não culpes outra pessoa, porque nós somos sempre responsáveis por aquilo que nós ouvimos. E aquilo que nós vemos é determinado... Pela maneira como nós nos preparamos com aquilo que nós ouvimos. Se tu queres ver alguma coisa diferente, experimenta preparar-te de maneira diferente. O rei Acabe foi comer e beber, confortável, toda a gente faz. Elias foi para o cimo do monte, orar, curvar-se diante de Deus... E não sair dali até que visse aquilo que ele tinha ouvido. Porque ele acreditava que não era uma questão de se ele ia ver ou não. Se ele já tinha ouvido, era uma questão de tempo até ele ver. Se eu já ouço, eu já vejo Deus. E eu adoro isso. Sabem, estes são tempos em que nós não devemos continuar a ter uma fé baseada na fé de alguém. Estes são tempos em que se nós queremos ver chuva, nós precisamos ter uma fé pessoal. Não uma fé baseada na fé de alguém, nós precisamos desenvolver a nossa própria fé, a nossa própria crença, que seja algo que nós acreditamos com tudo aquilo que nós temos, que nos faça permanecer mesmo quando nós não queremos. Tu precisas de uma fé pessoal, tu precisas de experiências pessoais, tu precisas de confiar em Deus. Não é a minha fé, não é a fé de quem sobe aqui, é a tua fé. Tu precisas desenvolver a tua fé. Prepara-te e desenvolva a tua fé. Tira tempo durante a semana para louvares a Deus, para o buscares, para ler a Bíblia, para o ouvires. Aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé. Ei, se tu queres mesmo ouvir Deus, se tu queres mesmo ver coisas diferentes, aumenta a tua fé. Experimenta aumentar o teu tempo com Deus e tu vais ver se aquilo que tu vês não aumenta também, não estica também. Experimenta esticar as tacas da tua tenda e ver se Deus não estica aquilo que tu consegues ver também. Prepara-te de maneira diferente. Alguns judeus estavam a tentar expulsar demónios em Atos, diz assim. Mas quando experimentaram fazê-lo com um homem possuído por um mau espírito, esse último respondeu: Conheço Jesus, conheço Paulo, mas vocês quem são? Quem é que são vocês? Onde é que está a vossa fé? O que é que vocês pensam que estão a fazer? E saltando sobre dois deles, o homem que tinha o espírito mau, espancou-os, de tal modo que eles fugiram daquela casa nus e muito magoados. Hum. Se tu queres prevalecer em tempos como estes, estes são tempos de tu desenvolveres uma fé pessoal. Estes são tempos de tu desenvolveres uma fé pessoal. De tu te preparares para desenvolveres uma fé pessoal. E quando o inimigo te perguntar, Ei, quem és tu? Para usares o nome de Jesus. Que autoridade é que tens tu para usar o nome de Jesus? Quando essa dúvida surgir, Decide permanecer, decide permanecer, diz, ei, o próprio Jesus disse que o Espírito que habita, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em mim. Quem és tu para dizer quem sou eu para expulsar este demónio? Experimenta responder-lhe com autoridade. Mas tu só vais responder com autoridade quando desenvolveres uma fé pessoal, quando desenvolves uma convicção pessoal, quando tiveres a plena convicção que o Espírito que, habita, que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em ti. e É por isso que tu podes curar doentes, é por isso que tu podes expulsar demónios. Eu não sei quanto a ti, mas eu quero que os demónios conheçam o meu nome. Não sei quanto a ti, mas eu quero que as doenças conheçam o meu nome. Eu não quero ser tipo, ah, mas quem és tu para declarar o nome de Jesus? Não, eu quero que eles tremam ao ouvir o nome de Jesus. Quero que eles tremam ao ouvir o nome de Jesus. Prepara-te de maneira diferente. Se tu queres ver coisas diferentes, prepara-te de maneira diferente. Busca Deus de maneira diferente. Experimenta no ano de 2023, buscares Deus de maneira diferente. E vê o que é que tu vais ver. Esta semana estávamos no hospital e... A Mariana foi para uma sala onde ela estava em observação e uma médica disse-me, o senhor não pode entrar. Eu disse, não posso entrar? Então, mas ela é a minha mulher. E a senhora, mas não, não se vai passar aqui nada de extraordinário, não vai acontecer nada, porque é que o senhor quer entrar? Quer ficar aqui de pedra e cal? eu disse, sim, quero ficar aqui de pedra e cal. Estes são tempos em que tu precisas decidir permanecer de pedra e cal. Mesmo que outras pessoas digam que não vai acontecer nada de especial, que não vai ser nada de especial, que não vai acontecer nada porque é que tu estás aqui, o que é que tu estás aqui a fazer, podes ir dar uma volta, podes ir passear, voltas mais tarde, estes são tempos em que tu precisas decidir permanecer e dizer, não, eu vou ficar aqui, quer aconteça, quer não aconteça, eu vou ficar aqui, quer, não, quer aconteça, quer não aconteça, no caso de acontecer, como eu já ouvi o ruído, eu estou pronto no lugar certo onde vai chover, se Deus diz que é aqui que vai chover, eu vou permanecer aqui, não me mandes ir dar uma volta, vai tu dar uma volta, porque eu quer permanecer e apanhar com a chuva toda prepara-te de maneira diferente ouve de maneira diferente, prepara-te de maneira diferente em Tiago diz Elias por exemplo era um homem com a mesma natureza que nós, era igual a nós mas foi o maior profeta em Israel sabem porquê? A mesma natureza que nós, e orando, pediu com fervor. Ele era alguém que tinha fervor. A maneira como ele orava, a maneira como ele vivia, transmitia fervor, transmitia paixão, transmitia convicção. Orou com fervor que não chovesse e durante três anos e meio não choveu sobre a terra. Depois tornou a orar e o, e o céu deu chuva e a terra voltou a produzir os seus frutos. Ei, prepara-te de maneira diferente. Ora com fervor. Busca a Deus com fervor. Ajoelha-te com fervor. Lê a Bíblia com fervor. Louva a Deus com fervor. Fala de Jesus às pessoas à tua volta com fervor. Deixa-me dizer-te uma coisa. O fervor é contagiante. O fervor é contagiante. Não há nada como tu viveres apaixonado por aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Vive com fervor, ora com fervor. E a terceira coisa. vermos de maneira diferente. Vê de maneira diferente. Se eu já ouço, eu já consigo ver. Versículo 47 diz, À sétima vez vi uma nuvenzinha que subia do mar, que não é maior do que a mão de um homem. Elias ordenou então ao criado, vai dizer ao rei Acabe que se meta no barco e volte para casa, antes que a chuva o impeça. Eu não sei se vocês tinham reparado, mas desde o início da mensagem estava aqui uma pequena nuvem. Deixa-me dizer-te uma coisa, se calhar essa pequena nuvem já está na tua vida há algum tempo e tu já tinha esquecido dela, desse pequeno sinal, desse pequeno sinal que era uma confirmação àquilo que Deus já te tinha dito, àquilo que tu já tinhas ouvido e com tudo à tua volta, tu já tinha esquecido dessa pequena nuvem. E se calhar, agora, estás a olhar para essa pequena nuvem e estás a pensar, não, mas ela é tão insignificante, foi um sinal tão pequeno. Eu não sei se eu, se eu acredito mais. Isto parece que não corresponde ao ruído. Uma nuvem com os olhinhos, com uma cara, com blush nas bochechas Parece que não corresponde ao ruído de uma grande tempestade, de muita chuva. Mas será que eu te posso dizer que Deus também trabalha com pequenos sinais? Será que eu te posso dizer que antes de tu veres grandes sinais, tu vais ver sempre pequenos sinais? Não desprezes a pequena nuvem que Deus colocou no teu coração. Porque isso é apenas um sinal, isso é apenas o começo de algo grande que Deus quer fazer. Algo de muita chuva. De uma nuvem pequena pode nascer muita chuva. A Bíblia diz que rapidamente o céu ficou coberto e choveu torrencialmente. Depende da maneira como nós a ouvimos. Se tu já ouves, tu já consegues ver. Ainda que tu só vejas uma pequena nuvem, se tu já ouves, tu já consegues ver. Imagina o que é que poderia acontecer se nós andássemos com esta convicção. Se eu já ouço, eu já consigo ver. Pode ser uma pequena nuvem, pode parecer pequeno, mas se eu já ouço, eu já consigo ver. Imaginem só o que é que poderia acontecer. Imaginem só, é porque às vezes nós não estamos atentos àquilo que Deus quer falar connosco. Eu estava lá em baixo e antes de subir, nós estamos na Lispolis, a Lispolis é alugada, não é, não é o nosso edifício. E há empresas que trabalham cá durante a semana ou que têm eventos. E deixaram lá embaixo um placar com uma palavra que Deus tinha usado alguém para profetizar isto à minha vida há anos atrás, cerca de 10 anos atrás, que parecia uma pequena nuvem e que agora já começa a fazer sentido. Está em inglês, mas eu vou traduzir, diz, beyond, to boldly go where no, no one has gone before. Era... Basicamente, ser corajoso para irs a lugares onde ainda ninguém foi. E eu tinha acabado de sair da casa de banho para subir aqui. Será que às vezes Deus mostra-nos sinais, mas nós estamos tão distraídos que não percebemos aquilo que Ele nos quer dizer? Eu podia ter passado por aquilo ignorado, era apenas um placar. Eu acho que até já está lá há mais tempo. E podia ter ignorado, ouvir, aquilo que Deus, que estava tão perto de mim, me queria dizer. Eu ia pedir que todos ficássemos de pé. E eu acredito que hoje Deus está a falar contigo. Eu acredito que hoje Deus falou alguma coisa específica contigo. Eu não sei o que é que foi, mas eu sei que mudou a tua vida. E eu não sei se tu estás aqui pela primeira vez ou não, mas eu gostava de dar uma oportunidade. De tu responderes àquilo que Deus falou contigo. E se tu nunca tinhas ouvido falar deste Deus, se tu nunca tinhas ouvido falar de um Deus que te ama ao ponto de nunca te deixar, de estar sempre contigo, de te acompanhar para onde quer que tu vás, de, de dar o seu único filho para morrer por ti, para que eu e tu hoje pudéssemos estar aqui. Eu gostava de te dar uma oportunidade. Não deixes que passe do dia, do dia de hoje. Eu gostava que todos nós fechássemos os nossos olhos. Criar um ambiente de privacidade, isto é entre ti e Deus, ninguém vai estar a ver, só eu é que vou estar a ver, porque eu quero saber por quem é que eu vou orar. Mas este é um ato de coragem, tu dizeres, aí Deus, eu tenho estado de longe, mas eu quero aproximar-me de ti novamente. Ou então tu dizeres, aí, eu não faço a mínima ideia de quem tu és, mas eu sei que isto faz sentido para mim, eu preciso de alguém assim na minha vida, eu preciso de alguém a guiar assim a minha vida. Eu tenho andado longe, eu tenho andado perdido, eu preciso de alguém assim. Esse alguém chama-se Jesus. Então agora mesmo, eu vou contar até três, e se fores tu esta pessoa, eu gostava que tu levantasses o teu braço e eu vou orar por ti. Um, Deus ama-te. Dois, Ele enviou o seu único filho para dar a vida por ti. Três, se és tu esta pessoa, levanta a tua mão, bem alto, sem vergonha, sem vergonha, eu estou a ver várias mãos levantadas, sem vergonha. Levanta bem alto, só eu é que estou a ver, só eu é que estou a ver, eu estou a ver aqui à frente também. Vou dar mais alguns segundos, levanta bem alto. aí Deus... Eu hoje quero que tu faças parte da minha vida. Ei Jesus, hoje entra no meu coração. Eu estou a ver ali também. Amém. Eu estou a ver ali atrás também. Vamos todos orar. Deus, obrigado. Repete a seguir a mim, porque eu hoje sei que tu hoje me amas, que o teu amor me alcançou e eu hoje acredito que tu enviaste o teu único Filho, Jesus, para morrer por mim, para perdoar os meus pecados. E a partir de hoje, eu sou teu, tu és meu, em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém, amém. Ei, será que podemos dar uma enorme salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão? Bora lá, reunião das 5h30. Eu acho que nós podemos aplaudir, fazer uma festa maior. Ei! O céu hoje foi povoado com mais pessoas. Hoje, mais pessoas tiveram acesso à eternidade com Deus. Será que nós podemos celebrar mais forte? Será que nós podemos dar uma salva de palmas a Deus por todas estas pessoas? Ei, não vamos dar por garantido nenhuma pessoa que tome esta decisão. A eternidade de pessoas mudou para sempre. Não é coisa pequena que nós, enquanto igreja, nunca tomemos isso por garantido. E olha, deixa-me dizer, tu não tens, que tomar, não tens que fazer esta jornada sozinho, se tu tomaste esta decisão, nós queremos fazer esta jornada contigo. Então olha, se tu aceitaste Jesus pela primeira vez, quando saís no foyer, vem ter com um de nós, com um dos nossos voluntários, fala connosco, nós queremos orar contigo, incluir-te num grupo de ligação, quem sabe. Mas ei, decide não fazer esta jornada sozinho, decide fazer esta jornada com uma família que está ao teu lado. Nós somos uma família, bem-vindo a casa...